0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 21ème épisode des Manettes de Proust. Oui, je me suis motivé à euh, recommencer le montage. Il me reste actuellement 3 épisodes déjà enregistrés à diffuser. Donc, euh, je vais les monter ce soir. Ce sera un montage un peu moins euh, monté que les premiers épisodes, mais je vais tous les monter ce soir. Donc, ils sortiront les trois prochaines semaines. Yes Et j'ai encore deux épisodes de prévu pour cette saison. Voilà, c'était euh, un, un petit brief en début d'épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode que j'avais enregistré il y a plus d'un an, enfin, il y a un an à peu près, avec Buda, donc euh, mon comparse avec qui j'anime les géniales au jeu, les points Games actuellement mais à l'époque on animait juste les points games, C'est encore c'était le début du podcast je crois, je ne sais plus quand on l'a enregistré. Euh, on va vous parler de Fire Emblem, enfin il va nous parler de Fire Emblem euh, Rekanoken, donc appelé uniquement Fire Emblem en Occident. C'est un jeu qui est sorti euh, le 25 avril 2003 au Japon sur Game Boy Advance, et le 16 juillet 2004 en Europe, toujours sur Game Boy Advance. Il est développé par Intelligent System, donc c'est les mêmes qui ont fait les... Le, tous les Fire Emblem jusqu'à maintenant, sauf Fire Emblem Warriors, qui est un muso qui est pas vraiment un jeu de tactique. Euh, et c'est ceux qui ont fait aussi les Advance Wars, qui est une série qui est un peu oubliée depuis la DS. Euh, et c'est édité par Nintendo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu de tactique au tour par tour, euh, dont le dernier opus, Fire Emblem Three of Thieves, est sorti euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, sur Nintendo Switch. Et vous en avez à peu près un par euh, console Nintendo. Enfin, surtout en portable. Moins en salon, mais... Et je crois que le, le, bah le Fire Emblem serait 6 est le premier Fire Emblem sur console de salon. Voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire. Et, euh, et on se retrouve euh, à la fin de l'épisode pour un nouveau décalage temporel. Allez, salut tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que cette première partie, un petit peu présentation, vous aura plu et vous aura intéressé. Alors aujourd'hui, je suis avec mon acolyte de podcast Budakin, salut à toi. Hello! Et aujourd'hui, je, je tiens à remercier Budakin puisque grâce à lui, c'est la deuxième fois que je fais cette introduction. Donc voilà, je, je le remercie énormément. Merci Buda. Merci à toi. Euh, alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler de Fire Emblem. J'ai oublié le nom. Je ne sais plus quel. Bah option.
1: Fire Emblem, justement, justement en Europe. Euh... Juste Fire Emblem. Voilà, en Europe, c'est juste Fire Emblem. Aux États-Unis, c'est Fire Emblem Blazing Blades ou Blazing Swords. Il y a eu les deux. Et au Japon, c'est Fire Emblem Rekanoken. C'est le septième épisode de la série des Fire Emblem. Premier... Deuxième épisode à être sorti aux états unis Et premier épisode à être arrivé en Europe Wouh calme tu, te...
0: tu te calmes, toi Oh, oh Ok. <rire> non, c'est bon. Tu as le droit. Alors, euh, tout d'abord, euh, bah, je vais te laisser présenter pour les personnes qui ne con te connaîtraient pas. Euh, qui tu es Que fais-tu et euh, Qui es-tu Et pourquoi on se connaît
1: Ah, je croyais que tu allais dire pourquoi es-tu aussi. Merde Pourquoi euh... es-tu du coup, je suis Budakin, euh, Basco, Béarnais, quadriclassé, euh, blogueur, streamer, podcaster avec euh, notre cher Bigaston d'Amour et également développeur de métier mais actuellement au chômage. Euh, je suis essentiellement fan de jeux indés, de RPG, de à RPG, un peu d'action RPG mais un peu moins, de jeux de baston, jeu de jeux de bagnole, de tout ce qui se joue plus ou moins avec une manette du moment qu'on ne demande pas de jouer à Fortnite
0: est-ce que tu joues à fortnite ce silence était magnifique euh, <rire> la meilleure réponse dont j'aurais pu rêver c'était ce silence merci beaucoup alors je vais te demander pour commencer pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu
1: alors pourquoi j'ai choisi ce jeu en particulier tout simplement parce que c'est un des jeux qui m'a le plus marqué durant mon enfance en 20 ans de jeu Putain de merde, c'est vrai que ça fait déjà un peu plus de 20 ans que je joue. Euh, s... Oui, bon, j'ai compris, hein. J'ai commencé à jouer avant ta naissance, je l'ai bien compris. <rire> euh, non, plus sérieusement, euh, Fire Emblem euh, Ken, ça reste un des. c'était mon premier jeu sur Game Boy Advance, que j'avais acheté bah, avec la Game Boy Advance SP euh, à l'époque, à J'en avais entendu parler euh, via les magazines de jeux vidéo, etc. Et quand je voyais bah, le côté tactical RPG, moi qui sortais tout juste de Zelda, Pokémon, etc. sur Game Boy Color et de jeux comme euh, Crash Bandicoot et Spyro euh, sur console, bah, comme comme j'avais pas encore touché à des vrais jeux de stratégie, bah j'étais, hypé de ouf quoi. Et euh, je l'ai pris, je l'ai pris à sa sortie et j'étais clairement pas déçu à l'époque et encore aujourd'hui, j'y rejoue avec, avec grand plaisir. Il y a des séquences, euh, voilà, des séquences plus commémorables. Que ce soit euh, du drama, du, gru du grudu, ou juste des situations qui ont fini par devenir des véritables mèmes comme j'avais pu te spammer avec il euh, y a quelques jours.
0: Je valide, c'était plutôt il y a quelques semaines, je pense même.
1: Ouais, bah ça quand j'ai acheté que... Fire Emblem Warriors, quoi.
0: C'est ça, ça fait un petit moment. Et que je t'ai
1: expliqué moment. pourquoi Hector doit être dans Smash.
0: Ouais, mais après, tu sais, dans Smash, il y a d'autres persos qui doivent arriver avant, alors bon... Euh, ouais, mais il... les, les, Hector les... Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir les fans de Smash qui viennent m'emmerder parce que Waluigi, il est pas dans le jeu. Ouais, <rire> mais Hector... Ouais, bon, oh, euh, voilà, hein, bon, ok.
1: Voilà, parce que, pour rappel, pour euh, la petite anecdote, ceux qui se demandent euh, pourquoi Fire Emblem est sorti du Japon à la base, c'est tout simplement à cause de Super Smash Bros. Melee où il y avait le héros de Fire Emblem, euh, Fouinot Tsurugi, euh, Sword of Seals, j'oublie toujours le nom, c'est drôle, je me souviens toujours du nom japonais, mais jamais de l'américain, euh, Roy, le, le roux, là, avec son épée, à une main, qu'on voit dans le dernier Smash, bah en fait c'est le fils de Hollywood, l'un des trois personnages principaux de Fire Emblem 7, justement. Fire Emblem 7 se situe
0: euh, 20-25 ans avant le 6. Oh non, mais la chronologie, elle est morte, hein, je pense. La chronologie dans les jeux vidéo, c'est un peu... Euh...
1: Non, oh. mais de toute façon, les Fire Emblem, euh, c'est... quasiment tous, c'est dans des univers différents, donc... Euh... Comme ça, Sauf on ne s'en garde pas. Voilà, sauf quelques cas particuliers, comme par exemple entre le 6 et le 7, ou entre Shadow Dragon et Awakening, qui sont des cas très exceptionnels.
0: D'accord, d'accord. Bah, J'ai cru entendre vite fait que tu avais déjà répondu à cette question, mais je vais quand même te la reposer. Comment est-ce que tu as reçu le jeu, ou comment est-ce que tu en as entendu parler
1: euh, J'en avais d'abord entendu parler via les magazines de jeux vidéo de l'époque, notamment Kidsmania. Pour ceux qui ont connu, ceux qui n'ont pas connu, bah, écoutez, mec, je suis désolé pour vous, hein, Canard PC débutait à peine à l'époque et je ne les lisais pas, donc, bah... Je lisais qu'au Kidzmania, j'étais jeune et insouciant. Euh, et en fait, euh, j'avais eu avec Kidzmania un mini livret euh, qui racontait un petit peu le lore de Fire Emblem 7, avec une map du continent, les noms de quelques-uns des persos principaux, des artworks qui étaient tout simplement magnifiques. Artworks qui sont d'ailleurs remis dans le jeu, mais euh, forcément comme c'était de la GBA, c'était pixelisé. Et j'ai eu le jeu à sa sortie quand je me suis pris la GBA, justement.
0: D'accord, d'accord. Tu avais quel âge à peu près à l'époque 8-9 ans, quelque chose comme ça D'accord, c'était en 2000, 2002, un truc comme ça de,
1: 2002, 2003.
0: D'accord, parfait. J'avais 3 ans. Parfait, parfait. Alors bah, maintenant. Je
1: vais en profiter pour vérifier la sortie européenne de Blazing Sword. Ça permettra de. Bah, bah, du coup, de savoir. Euh... Bah, normalement,
0: les, 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 les gens auront entendu la première partie dans laquelle j'aurais dit. Ils auront eu toutes les infos, normalement.
1: Euh, tac, 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 je suis en train de revérifier... Je vois 2000... Euh, tac, Europe, 2000... juillet 2004,
0: donc pour mes 10 ans. D'accord, parfait, 10 ans, ok, d'accord. Parfait, parfait. Alors maintenant, je vais te demander euh, bah, une question un peu conne, mais que penses-tu de ce jeu
1: euh, Bah Tout simplement, c'est un de mes jeux préférés, c'est un de mes jeux du cœur. Pour avoir fait d'autres Fire Emblem depuis... Pour moi, c'est clairement un des meilleurs de la série, même si bon, son gros défaut, c'est qu'il n'a pas le déplacement libre sur la carte du monde, contrairement à pas mal d'autres épisodes, notamment Sacred... Sacred Stone, qui est euh, l'épisode, euh, le dernier épisode de Fire Emblem à être sorti sur Game Boy Advance, qui est du coup le huitième de la série. Euh, Ou même, comme les Fire Emblem plus récents, forcément, il était beaucoup plus rigide par rapport à sa montée des personnages, etc. Et comme on n'avait pas la possibilité de se balader sur la map pour faire du leveling annexe des persos, bah, fallait vraiment, euh, ça obligeait vraiment à faire des choix à chaque bataille pour savoir qui ont monté, qui ont monté pas. Histoire mmh. de ne pas se retrouver avec une équipe totalement déséquilibrée en fin de partie. Non, je n'ai pas fait cette erreur à ma première run, c'est pas vrai.
0: Oh là là, bizarrement.
1: Bizarrement. Euh, le jeu avait d'excellentes de, idées, je trouve, du genre avec des chapitres euh, dits jumeaux. En fait, il y a certains chapitres... On, on se retrouve avec un faux choix entre deux chapitres et ce choix est déterminé par exemple euh, entre la somme des niveaux de nos trois lords ou la moyenne de leur niveau justement
0: et en fonction
1: de si cette moyenne était plus ou moins élevée bah, ça nous faisait aller sur l'un ou l'autre chapitre et donc euh, dix chapitres plus tard bah, c'était euh, tel ou tel chapitre qui était forcément la suite de celui qu'on venait d'avoir
0: d'accord j'essaye de ne pas
1: trop spoiler le scénar <rire>
0: Oh Ça bah tu fais compliqué. bien, hein. tu, fais, tu fais bien, tu fais bien. Non mais euh, c'était un peu en gros les, bah, tes réussites dans les niveaux qui dirigeaient un peu tes choix par la suite quoi.
1: Ouais voilà, et parfois on avait même des chapitres bonus du genre, euh... bon là je suis obligé de spoiler un tout petit détail, le chapitre, euh, le chapitre dans le désert de Nabata, je saurais plus vous dire quel numéro c'est, si on arrive à empêcher un des persos euh, qui est en PNJ à ce moment-là, qu'on recrute juste après, de buter tout le monde, bah, ça nous débloque un chapitre bonus qui nous permet de débloquer un item complètement pété. Mais il faut empêcher un des personnages les plus broken du jeu de buter tous les ennemis de la map, ce qui est un peu compliqué. D'accord. La, la strat à ce moment-là, c'était de... Parce qu'il y avait une mécanique de de support qui faisait que on pouvait demander à un personnage de prendre un autre avec lui pour le mettre en lieu sûr ou des conneries comme ça, généralement on demandait à des cavaliers de faire ça pour des piétons soit pour les amener plus vite vers l'objectif soit au contraire pour les faire mettre en retraite et la strate c'était de faire ça avec ce, avec ce perso là
0: d'accord, d'accord ouais c'est euh, bah, un, un jeu de stratégie quoi voilà, c'est un vrai, un vrai tactical
1: RPG tour par tour, tout ce qu'on aime
0: D'accord, d'accord, d'accord.
1: Et on n'en parle jamais assez de ce Fire Emblem-là, parce qu'en vrai, euh, comme c'est à cet épisode-là qu'il sortit en Europe, et que l'Europe, l'Occident a découvert euh, Fire Emblem avec euh, Fuinotsurugi aussi, euh, tout simplement, les gens n'étaient pas en, encore habitués à Fire Emblem en dehors du Japon, et les F uh, Fire Emblem qui ont vraiment eu du succès, c'est pour ça que c'est surtout des persos de ces Fire Emblem-là qu'on retrouve dans Fire Emblem Warriors, dans, euh, ou dans Smash, c'est les, tous les Fire Emblem euh, Gamecube, 3DS euh, qui sont sortis après, du genre euh, Pass of Radiance pour euh, Ike dans Smash, euh, Awakening pour euh, Chrome et Lucina, mm -hmm. et Darren, et euh, Fire Emblem Fates pour Corinne.
0: D'accord, ouais, c'est vrai que c'est sur les récents, quoi. Vraiment, voilà, euh... c'est
1: des Fire Emblem beaucoup plus récents qui laissent beaucoup plus de liberté euh, aux joueurs, qui permettent beaucoup plus de choix. Sur certains points, ils ont des mécaniques beaucoup plus approfondies, comme des compétences par personnage euh, qui restent très intéressantes. Mais euh, scénaristiquement et par rapport à certaines mécaniques de gameplay, pour moi, le meilleur reste Fire Emblem 7. C'est aussi surtout parce que c'est dans ce Fire Emblem-là que l'Assassin et le Berserker sont les plus pétés.
0: Ouais, bon, en même temps, qu'est-ce que tu joues, toi, déjà
1: euh, je sais pas, Berserker, je crois
0: Ouais, peut-être, dans, dans le doute, peut-être.
1: <rire> dans le doute, peut-être.
0: D'accord. Bah, comme,
1: comme le disait le même que je t'avais envoyé, euh, like I give a shit.
0: Je sais plus du tout, c'était il y a longtemps, je t'avoue que voilà, mon cerveau, est... il est à peu près... Est-ce que
1: j'ai le... Pas... Est le droit de spoiler un autre passage Ouais, vas-y. En gros, Hector, un des trois héros, c'est un guerrier avec une hache qui manie l'Armadès, une hache légendaire de Berserker. Et euh, concrètement, la strate, euh, la strate dans la bataille où on chope euh, euh, armadès et où Hector euh, apprend la mort de son frère, c'est euh, on met personne sur le champ de bataille sauf Hector. On met Hector, on doit, te, on doit survivre cette tour. On met Hector sur le trône avec l'Armadès et on attend. Et, et en fait, vas les vas ennemis vas va... vont. Et voilà, c'est. Yo, bande de PD, je suis là Et en fait, Hector, avec l'armadès, a des stats complètement broken. Et c'est littéralement. Comme si j'avais quelque chose à foutre. Et il y a plein de mêmes sur ça, de les... des ennemis qui vont attaquer Hector. Hector prend no damage, il rapproche de l'ennemi, il fait un regard méchant, et il lui fait une bitch slap.
0: <rire> c'est vrai que, aussi, ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle de ces, ces mêmes-là. D'accord, voilà. d'accord. Euh, alors maintenant, je vais te demander, est-ce que tu as fini le jeu Si oui, est-ce que tu l'as fini plusieurs fois Et est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fil des parties Alors, oui, je l'ai fini. J'ai oublié combien de fois je l'ai fini. Au
1: moins deux fois, puisqu'il y a deux runs, concrètement. La run Hellywood et la run Hector. La run Hector étant considérée comme étant plus dure que la run Hellywood et avec des chapitres en plus. Mais pour la débloquer, il faut d'abord faire la run Hellywood. Est-ce que ouais. mon ressenti a changé bah, Avec le temps, j'ai appris à... Bah, en fait, c'est ce, ce jeu qui m'a per vraiment permis de théorie comme un gros porc. Parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Euh, Pokémon, j'avais commencé à théorie à l'époque, mais c'est vraiment avec Fire Emblem où j'ai commencé à vraiment à faire du théorie crafting euh, quand un bâtard sur, optimi sur optimisation de mes unités, des relations entre elles euh, et des compétences à mon... et des armes affiliées à chacune.
0: D'accord, c'est vraiment à ce moment-là que tu as commencé à faire du tactique, quoi, et à vraiment ouais. être mis à maximum, quoi.
1: Voilà. Et d'ailleurs, euh, un même sur mon stream vient de ce jeu, c'est Merlinus. Merlinus, c'est un marchand qui est dans une tente qu'on peut amener sur le champ de bataille, donc comme c'est une tente, il ne bouge pas. Et en fait, sur une bataille, j'ai eu quelque chose comme une dizaine et demie qui se sont jetés sur lui, et aucun n'arrivait à le toucher. Et on ne voyait pas raté, on voyait esquive sur l'écran. <rire> Ça ouais, c'est quand, re... quand je l'avais refait pendant que j'étais étudiant avec euh, mon colocataire euh, Judge et en fait c'est devenu à même et euh, où on est en mode Merlinus, Merlinus, la tante qui esquive tous les coups, je encore suis pas, plus là. efficace que tente de secondes. <rire> et c'était vraiment, vraiment sur l'écran, esquive.
0: Ouais, d'accord, d'accord. Ouais après as des personnes comme ça qui ont des stats différentes.
1: Oui. Mais ce perso, mmh. c'est le truc, euh, le fait qu'il esquive autant de coups d'affilée en plus, c'est quasiment impossible en vrai.
0: Bah, peut euh, c'est peut-être pardon, peut hard codé dans le jeu.
1: Ouais, mais ensuite, euh, d'ailleurs, petit détail pour Fire Emblem, parce que ceux qui ont connu surtout les Fire Emblem les plus récents ne le savent pas, euh, dans les vieux Fire Emblem, les morts étaient définitives Donc concrètement, bah, si vous, vous perdiez possible, une unité euh, dans les derniers, euh, c'est en option.
0: Ouais, c'est ça, mais tu peux l'activer quand même.
1: Oui, tu peux l'activer, mais dans les anciens, non, tu ne pouvais pas le désactiver. Donc, euh, ton mec, s'il mourait, bah, des fois, ça te, pouvait te bloquer euh, tout un pan de scénar euh, pour ensuite. Parce que du genre, tu as certaines missions annexes ou certains personnages que tu ne peux recruter uniquement qu'avec un seul, qu'en lui faisant parler bah, un personnage de ton équipe. Et là, tu as le seum. Voilà. Et un des bretteurs les plus pétés du jeu, bah, sur ma première run, je l'ai perdu comme ça. Parce que je ne. Comme je n'avais pas sorti l'unique perso, perso avec qui il fallait que je lui parle, bah, je ne l'ai pas eu.
0: Ça, c'est ce qu'on appelle le SUM. Oui. Connaissez-vous le SUM Oui, c'est un très bon jeu de speedrun. C'est vrai, il faut que j'y joue à celui-là. Il est euh... hardcore. Oh, tu sais que je peux être euh, très rageux, donc je ne vais pas y jouer. Mais euh, parfait, <rire> parfait.
1: Je l'ai rage qui en plein
0: live. Ah d'accord, j'aimerais bien voir le clip de ça. Tiens, s'il existe. Ah, ouais, il n'existe pas. Merde. Parfait, c'est le moment de la petite pause musicale de cet épisode. Je vais te demander si tu devais retenir une musique, laquelle prendrais-tu
1: euh, Rise to the challenge, la une des musiques de boss qui a d'ailleurs été reprise en version orchestrale dans les Super Smash Bros.
0: D'accord, et bon, ben va on va s'écouter un extrait. Allez à tout de suite. Parfait, en espérant que cette petite euh, petite écoute vous aura plu et vous aura donné envie de jouer à ce jeu qui est quand même, ma foi, pas mal sympathique, même si j'y ai pas joué, j'ai joué à d'autres opus de la série et qui était plutôt cool. Mais ta gueule le Clebs Il y, y a un chien qui est en train de craquer son slip dehors de chez moi, pardon. Euh, alors maintenant, je vais te demander si tu y rejouais maintenant sans y avoir jamais joué, mais avec tout ton parcours de joueur, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: euh, oui, parce que comme entre-temps, j'ai fait d'autres tacticals, etc. Euh, forcément, je l'aurais comparé euh, bah, aux autres tacticals, même aux autres Fire Emblem que j'ai fait. Et donc, me connaissant, j'aurais râlé par exemple sur euh, le fait qu'il n'y ait pas les compétences ou le fait que le jeu soit beaucoup plus punitif euh, que les épisodes suivants. Mais au contraire, en y repensant
0: avec le recul, c'est pas plus mal. Bah ouais, c'est sûr, parfois c'est... Euh... C'est mieux que ce soit punitif et pas, et pas très gentil.
1: Bah oui, parce que ça t'oblige vraiment à
0: réfléchir à chacun de tes coups. C'est sûr, c'est sûr. D'accord, d'accord. Bah on, va, on va arriver sur la, sur, la dernière, euh, sur la dernière question de cette euh, interview, mon très cher Obidakin. Je vais te demander, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur le jeu
1: Putain, c'est tellement raciste l'accent que tu viens de nous faire. Euh... Même, même je... pas en plus, je, je sais pas, je, 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 je sais pas. J'en ai, ai déjà raconté plusieurs, euh, bon, ah, j'en ai encore plusieurs. Hein. Bah déjà, le fait que ce soit le premier jeu à m'avoir vraiment fait chialer, à cause d'un passage que je ne vous spoilerai pas.
0: Non, je, je vais demander exprès de ne pas le spoiler. Voilà, il, oui, parce qu'il m'a demandé qu'il Il a dû changer sa musique.
1: Oui, parce qu'en plus, à la base, ce n'était même pas Rise to the Challenge que je voulais vous mettre. C'était une autre musique qui était le thème musical d'un perso pour, autour duquel... Bah, il y a un passage qui que j'ai énormément apprécié. Euh, sinon, en anecdote, bon, évidemment, les mêmes sur Hector et l'Armadès, qui fait qu'aujourd'hui, même encore dans... Comment il s'appelle le jeu mobile, là Fire Emblem Heroes. Ouais. Fire Emblem Heroes, le jeu mobile Fire Emblem, Hector est un des personnages les plus pétés. Euh, il fait partie de... des persos avec les meilleures stats, concrètement. Euh, euh... Un gros mec en armure bleue, avec les cheveux bleus, une grosse hache. Et en petite anecdote... Voilà, Là, je n'est pas bleu par contre. Et en anecdote à la con, euh, un des dialogues de soutien, si on max le soutien entre Hollywood et Hector, donc les deux personnages principaux, on a Hector qui se réveille d'un cauchemar, et il fait à Hollywood, putain mec, j'ai fait un cauchemar horrible, j'ai rêvé, euh, c'est nous dans quelques années en fait, j'avais une énorme barbe, toi t'avais la moustache, et euh, en fait t'avais un fils et j'avais une fille, et bah ils sortaient ensemble Oh mais Hector c'est trop bien, c'est trop mignon et tout, tu nous vois avec des gosses et tout, ils sortiront ensemble, là, c'est merveilleux Jamais ma fille sortira avec ton fils
0: Je crois mon, que j'ai fait mon tympan gauche. <rire> j'ai fait planter Audacity. C'est sérieux <rire> mais putain, mais le... <rire> bon bah je vais prendre Craig. Hein. Ah oh, non mais... Bon désolé. Voilà, j'ai fait planter Audacity en tapant pu... du poing sur la table, il a pas aimé. La puissance de cette anecdote. Oh mon dieu.
1: Voilà, et en fait, pour, pour la blague, c'est que cette histoire-là, le truc avec les gosses, bah c'est déjà c'est ce qui arrive dans l'épilogue du jeu où leurs gamins ont 5 ans et ils jouent ensemble mais c'est juste ouais, ils sont potes, c'est mignon. Sauf que dans Fire Emblem 6, ils sont vraiment ensemble Roy et Lilina. Oui, il est content.
0: Il est content. Oui. Oh, putain. Bon, allez. On, Mais c'est on... juste
1: ce passage qui m'a fait hurler de rire à l'époque et qui me fait encore hurler de rire euh, 15 ans après. quoi.
0: Bah, tu m'étonnes. Bah, c'est ça, quand tu connais les... les opus du jeu, parfois tu découvres des petits trucs qui te font très rigoler. Voilà. Parfait, parfait. Bah, on va conclure euh, cette interview ici. Merci à toi, Budakin, d'avoir euh, accepté de venir blablater de ça avec moi.
1: De rien. Et, euh, Merci et à toi de avec... m'avoir proposé de viendre.
0: Bah de rien, c'est normal. Et, euh, et je vous invite à écouter le podcast qu'on fait à deux qui s'appelle Les Points Games et c'est très rigolo, on raconte bien des conneries. Et il faut qu'on enregistre... Euh... Oh putain, je vais me dire, il faut qu'on enregistre l'épisode 4 que vous entendrez peut-être bientôt, mais je pense qu'à l'épisode où cet épisode... Euh, au moment où cet épisode sortira, on sera l'épisode 80, donc euh, bon, de l'épisode... Euh, non, allez, euh, 10 ou 12 du Point Games, un truc comme ça, donc euh, ouais, on a le temps. Enfin bon, merci à tous d'avoir écouté et je vous dis à dans deux semaines hein, pour la suite. Allez, Happy salut à tous. Lunch. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la euh, description où vous trouverez du coup le Twitter de Buda, euh, sa chaîne Twitch et, euh, et son site. Et vous retrouverez aussi les liens vers les points games et les au jeu, qui sont les deux podcasts qu'on anime plus ou moins euh, mensuellement ou hebdomadairement avec lui actuellement. Euh, donc voilà Merci d'avoir écouté et désolé encore pour le retard. Euh, J'avais la flemme de faire du montage, on va pas dire ça autrement. Et j'arrivais pas à me motiver pour faire du montage avec le boulot et tout ça. Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine puisque oui, ce soir, je suis motivé. Je vais tout monter, tout mettre en ligne, tout programmer. Comme ça, c'est tout prêt et après, j'ai plus à m'emmerder. <rire> Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le 22e épisode. Allez, salut tout le monde. Merci.